0: Gut, wir steigen in das Wort Gottes ein und wir lesen im Epheserbrief weiter, ein wunderbarer Brief von Paulus geschrieben und wir lesen heute im dritten Kapitel, wir kommen schon Stück für Stück weiter <lacht> ins dritte Kapitel heute und zwar lesen wir die ersten 13 Verse. Deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu. Für euch die Nationen, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich es oben kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir nach der Wirksamkeit seiner Kraft gegeben ist. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir für ja, deinen heiligen Geist, der unser Lehrer ist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns leitet, dass du uns durch die Augen unseres Herzens erleuchtest, Herr, dass wir wissen, die Hoffnung deiner Berufung, den Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe deiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht deiner Stärke. Danke, Jesus, für Offenbarungserkenntnis. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, Epheser 3, dieses Kapitel, ist gar nicht so einfach zu verstehen, oder? Wenn man das so hört. Wie viel habt ihr euch gemerkt von der Aussage? Wie viel haben wir verstanden? Es ist zugegeben, nicht so einfach. Geschrieben einerseits, und es sind Dinge, die Paulus hier anspricht, die sage ich mal, so eine Grenze von dem ist, was wir als Menschen verstehen mit dem Kopf. <lacht> äh, weil er einfach von Geheimnissen auch hier, hier spricht. Und zugleich sind es auch Dinge, die er in dem Brief schon vorher anklingen hat lassen, speziell auch im ersten Kapitel über dieses Geheimnis, das er äh, beschrieben hat hier auch. Und ja, da wollen wir einfach einsteigen. Er beginnt damit dieses Kapitel, ähm, übrigens Kapitel und Versen, und man wurden erst später von den von den Überlieferern und Übersetzern dieser Texte hinzugefügt. Um, ursprünglich war das alles in einem durchgeschrieben, aber ich glaube, dass selbst die Kapiteleinteilung vom Heiligen Geist inspiriert ist und die Versbezeichnung äh, ist, glaube ich, auch inspiriert vom Heiligen Geist. Ich werde das jetzt nicht erklären, warum, weil das wäre jetzt zu weit, aber ich glaube, das und deswegen sage ich, Paulus hat dieses Kapitel begonnen, er beginnt damit, dass er erwähnt, so nebenbei, dass er der Gefangene in Christus, Jesus ist. Gefangen für die Nationen. Dass er im Gefängnis war. Hast du gewusst, dass Paulus im Gefängnis war? Er war mehrmals kurz eingesperrt, aber auch einmal lange im Gefängnis. Da war er zwei Jahre in Caesarea im Gefängnis, in, in, in Israel. Und dann äh, macht er eine Schiffsreise, die auch sehr turbulent war. Als Gefangener bis nach Rom und dort war er auch zwei Jahre, heißt sozusagen unter Hausarrest, ein Gefangener. Und in dieser Zeit hat er eben auch äh, diesen Brief geschrieben, wahrscheinlich wie er in Rom war. Äh, als Gefangener <lacht> hat er diesen Brief geschrieben. Er sagt, gefangen für euch die Nationen. Ähm, tatsächlich war das ein Grund, warum er gefangen war, war, weil er die Botschaft des Evangeliums zu den Nationen gebracht hat und ihnen die Freiheit verkündigt hat, haben, die sie in Christus haben, und äh, den Juden in Jerusalem das nicht gefallen hat, weil er, sie gedacht haben, er lehrt dem, auch den Juden, die gläubig geworden sind, Abfall von Jesus, äh, Abfall von Gott, Abfall von Mose, Abfall von dem Gesetz. Und äh, eben sie meinten auch, er habe jemanden Unbeschnittenen mit in den Tempel gebracht. Also tatsächlich war es so, weil er sich für die Heiden, für die Nicht-Juden eingesetzt hat, dass die die frohe Botschaft gehört haben. Und weil er sich auch dafür eingesetzt hat, dass die tatsächlich eben nicht äh, das Gesetz Mose halten müssen, um von Gott angenommen zu sein, sondern durch den Glauben an Jesus alleine angenommen sind, weil er sich eingesetzt hat für die Nationen. Und da gehören wir dazu. <lacht> ähm, tatsächlich hat das auch den Zorn des äh, nicht nur das, aber auch den Zorn seines jüdischen äh, Volkes und zwar derer, die eben Jesus nicht kannten, auf sich, hat, er, hat er diesen Zorn auf sich gezogen und das hat zu seiner Verhaftung geführt letztlich. Ähm, das ist eben ähm, was Paulus äh, erlebt hat und dann war er im Gefängnis und war ein Gefangener. Und es ist schon interessant, dass das solltest du mitbedenken, wenn du diesen wunderbaren Brief liest. Er redet nämlich über die Herrlichkeit Gottes und über eben die Hoffnung seiner Berufung, den Reichtum seiner, seines herrlichen Erbes, über die Kraft, mit der er an uns wirkt. Über die Vollmacht, die wir in Christus haben, dass alle unsere Feinde unter den Füßen sind. Und das schreibt er als Gefangener. Als jemand, der scheinbar in den Augen der Welt äh, eigentlich nicht im Sieg lebte, sondern in der Niederlage, weil er war ja gefangen. Hast schon mal überlegt? Er war, ein Mann des, er war ein Mann des Glaubens, weißt du. Und er ließ sich nicht beirren von seiner Erfahrung, die er hatte. Und ich glaube, das ist nicht eine einfache äh, Situation, weißt du, du schreibst über die Vollmacht in Christus und, und Gott ist so herrlich und wir haben Zugang zum Vater äh, und äh, er hat uns vorbereitet, aber gleichzeitig sitzt er im Gefängnis. Und der Staat scheint Macht über ihn zu haben. Er hatte Macht für eine gewisse Zeit sozusagen. Ähm, gibt es ja da dann unterschiedliche Theorien, weil das Apostelgeschichte, Buch der Apostelgeschichte endet hier in Kapitel 28. Und wir wissen, dass er als Märtyrer gestorben ist, aber es gibt auch äh, unterschiedliche Überlieferungen, die sagen, ja, er werde dann auch noch gereist nach Spanien, weil er das ja vorhatte und sogar bis nach Irland und England sei er gekommen. Und ähm, kann man schwer beweisen, weil das ist halt jetzt nicht in der Bibel. Da gibt es Überlieferungen dazu. Andere sagen, nein, er war dann in Rom, ist dann bald schon gestorben. Manche sagen, die ist, das, da ging es nur darum, der römischen Kirche, dass sie sozusagen den Paulus für sich hatte. Wie auch immer. Ähm, zu dieser Zeit war er gefangen. Das heißt, war eigentlich scheinbar besiegt und doch war er nicht besiegt. Und du bist auch nicht besiegt, nur weil du gerade vielleicht eine schwierige Situation durchmachst. Deswegen ist nichts falsch mit dir. Er hätte sich denken können, was ist falsch mit mir? Bin ich so schlecht in meinem Glauben, dass ich jetzt im Gefängnis sitze? Euch armer, Paulus. Und weißt du, auch andere Menschen hätten so über ihn denken können. Ach, der Paulus erzählt uns was von von wer wir in Christus sind und unsere Vollmacht. Aber er sitzt ja selber im Gefängnis. Das bringt ja gar nichts, was er glaubt, was er predigt. Weißt du, das ist schon eine Herausforderung, wenn du selbst angegriffen bist, über den Sieg in Jesus zu predigen. Es ist leichter, wenn du im Sieg gerade stehst, als wenn du in den Augen der Menschen nicht im Sieg lebst. Aber der Sieg, der war in seinem Herzen. Der war in seinem Herzen, weißt du, weil in seinem Herzen war er frei. Halleluja. Ich, der Gefangene, für euch die Nationen. Gewusst, ja, ich bin hier und das ist, ich habe einen Feind, der gegen mich kämpft, aber das ändert nichts an diesem ganzen Plan, von dem ich hier rede, von dem Plan Gottes. Halleluja, danke Jesus. Und er sagt äh, in Vers 2, ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir im Hinblick auf euch gegeben ist. Und er, er bringt das nochmal ins Spiel, diese, diese Gnade, die ihm gegeben wurde, den Nationen, den Völkern der Nationen, den Heiden, ähm, die äh, diese Gnade äh, ja, im Evangelium zu bringen. Das war sein Auftrag. Er, äh, er nennt es eine Verwaltung der Gnade Gottes. Das heißt, er hat auch gewusst, ich bin ein Verwalter. Gott hat mir einen Auftrag gegeben und ich verwalte diesen Auftrag. Äh, wenn du einen Auftrag hast, dann kannst du ihn verwalten oder du lässt ihn einfach liegen, ignorierst ihn. Äh, dann bist du kein guter Verwalter. Aber Paulus war ein treuer Verwalter. Er wusste, ich habe einen Auftrag für diese Menschen, die eigentlich Gott nicht kennen. Und er redet eben von den Nationen zu den Nationen auch. Die, Ephesus gehörte ja zu Kleinasien, war grundsätzlich ein, ein heidnisches Gebiet. Ähm, was, was kennzeichnet die Nationen oder die Heiden? Und wenn du biblisch äh, denkst, dann musst du einfach verstehen, was versteht ein Jude auch unter den Nationen. Äh, du gehst zurück in der Bibel zuerst zu Noah, der nach der Sintflut mit seinen drei Söhnen und deren Töchtern und seiner Frau aus Ache gestiegen ist, Sem, Ham und Japheth. Und von diesen drei Söhnen weiterhin haben sich dann äh, äh, die, die Völker verzweigt und die, die haben eben Söhne bekommen und äh, jeder war dann sozusagen ein Stammesvater und da gibt es im Genesis 10, kannst du die ganze Geschlechtserfolge nachlesen und da werden 72 Namen oder 70 Namen genannt, von, von, äh, von Nachkommen Noahs von dritter, vierter Generation noch, äh, von denen heißt es sich die ganzen, alle Völker der Erde äh, stammen von denen ab. Alle Nationen der Erde stammen davon ab. Und eben Sem ähm, blieb, äh, also die, die Nachkommen Sems blieben da in diesem äh, mittleren Osten, nahen Osten, bis mittleren Osten, äh, Israel, Iran und so. Die Nachkommen von Jaffet gingen nach äh, äh, Norden und Westen, Europa und, und Mittelmeerraum und äh, eben auch im Norden Richtung Russland und die Nachkommen äh, von Ham blieben teilweise auch <lacht> im Gebiet eben von kanaan wissen wir, ist ein Nachkomme Hams oder auch im Mittleren Osten, aber auch Richtung Afrika, Nordafrika und dann auch weiter. Äh, das sind so diese Völker, haben sich alle von dort verzweigt, aber eben und die, die, die Nachkommen Sems, immer die Erstgeborenen, die haben eben diesen Glauben an den lebendigen Gott, an den Schöpfer weitergegeben, äh, äh, obwohl sie es auch nicht immer ganz treu geblieben sind. Von Abrahams Vater heißt es in der Bibel, dass er ein Götzenanbeter war. Joshua erwähnt das, dass die, die Vorfahren von Abraham auch nicht mehr auf diesem Weg waren. Aber Abraham, der hat er wieder äh, zurückgefunden auch, äh, oder diesen Eingottglauben an den Schöpfer wiederhergestellt. Auch die, die jüdische Überlieferung äh, sagt, dass er, ja, dass er noch Noah und auch Sam kannte persönlich, die ihn gelehrt haben, weil die lebten ja auch noch zu der Zeit, wo Abraham geboren war. Das kannst du dir ausrechnen, wenn du die Jahreszahlen zusammenrechnest. Und es ist eigentlich logisch, dass äh, Abraham die gekannt hat, weil wenn Noah noch gelebt hat, in den ersten Lebensjahrzehnten Abrahams und Noah, der Urgroßvater -Ur -Ur war, wird er sicher interessiert gewesen sein, jeweils an dem Erstgeborenen, Wer der Erstgeb weil er hatte ja viele, viele Enkel und Urenkel, aber ich bin sicher, dass er seinen erstgeborenen Enkel oder erstgeborenen Urenkel, dass er versucht hat, die auch persönlich zu kennen. Das glaube ich einfach so funktioniert, Familie. <lacht> um, und, und so ist es rein menschlich auch nachvollziehbar, dass die sich gekannt haben und Noah und auch Sam, Uh, und so weiter, dass das uh, Menschen waren, die eben diesen Glauben hatten, weil sie auch eine mächtige Gotteserfahrung hatten durch diese Achenuah und das auch weitergegeben haben an Abraham und eben von Abraham stammen, uh, stammt das Volk des Bundes ab. Aber eben, das heißt, nur die Nachkommen Abrahams und da auch nur die, die letztlich von Isaac abstammen und nicht die von Ismail abstammen, die von Ismail, die, die haben dann die arabische Halbinsel besiedelt, ähm, nur die glaubten an diesen einen Schöpfergott und hatten diesen Bund mit diesem Schöpfergott, auch wenn die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs teilweise auch Götzendiener waren, äh, weil sie abtrünnig waren, aber grundsätzlich als Volk hatten sie diesen Bund mit Gott. Und alle anderen, und das ist wirklich krass, sich das vorzustellen, sind abgewichen von dem Glauben an den Schöpfergott. Alle anderen waren ohne, ohne, unseren, ohne den lebendigen Gott unterwegs, obwohl es sicher immer wieder Menschen gegeben hat, in diesen Völkern, die vielleicht Gott als den Schöpfer auch gekannt und anerkannt haben, aber als Völker, als Ganzes, waren sie nicht die Anbeter des Schöpfergottes, so wie das Volk Israel. und Das, ist ein, das, das unterscheidet die Nationen vom Volk Israel. Das ist ein krasser Unterschied äh, zwischen diesen zwei, <lacht> dieses kleinen Bundesvolk auf der einen Seite und allen anderen Nationen. Und für einen Juden war das natürlich immer etwas, wo er verstanden hat, ich bin auserwählt, ich habe einen Bund, ich kenne den lebendigen Gott und war auch natürlich die Gefahr zu denken, wir sind besser als alle anderen. Aber die Erwählung war aufgrund von Gnade und nicht, weil sie als Menschen sündlos oder besser waren. Sondern Gott hat Abraham ausgewählt für diesen Bund und Isaac und Jakob. Aber es ist nicht, weil sie bessere Menschen waren. Und was sie eben auch noch nicht verstanden hatten, weil sie haben gewusst, Gott hat uns diesen Bund gegeben, er hat uns Jerusalem gegeben. Das ist das Zentrum des Gottesdienstes, diesen Tempel. Gott gehört uns sozusagen, wir gehören Gott und alle anderen. Es sind eh nur unsere Feinde, die bekämpfen uns, die sind böse, die sind gegen diesen Gott also hatten die nicht diese Vorstellung, dass Gott äh, diese Menschen auch so wirklich liebt und äh, retten möchte. Und das, das ist wirklich äh, tief drinnen natürlich, wenn du das erwählte Volk bist. Und umgekehrt, äh, als Heide, der du dann Gott begegnest oder verstehst, ich bin ein Sünder, denkst du vielleicht, ich habe keinen Zugang zu diesem Gott. Den, hat nur, den haben nur die Juden. Aber Jesus hat das alles geändert. Und das heißt, der Plan war, dass eben auch die Juden sozusagen, äh, die Nichtjuden, die, die Nationen, zurückfinden zu Jesus, zu Gott, zu dem Schöpfergott. Und die Juden mussten genauso erkennen, dass es nicht nur ihr Glaube an den Schöpfer Gott ist, der sie rettet im Allgemeinen, sondern dass sie auch Vergebung der Sünden durch Jesus brauchten und nicht durch ihre eigenen Werke besser oder angenommener waren. Also beide mussten etwas lernen. Und es ist interessant, weil äh, Paulus erwähnt es im Galaterbrief, dass Petrus war ein Apostel berufen zu den, ähm, äh, zu den Juden. Davon redet Paulus. Er sagt, wir haben uns den Handschlag der Gemeinschaft gegeben und, und sind übereingekommen, dass Petrus ein Apostel für die Juden ist und ich für die Nationen. Aber das ist interessant. Gott hat einen, einen unstudierten Fischer berufen und benutzt, den Juden, die eine komplizierte Religion hatten und die sehr gelehrt und gebildet waren, die religiösen Juden, weil sie die Schriften alle kannten. Und er hat einen einfachen Fischer geschickt zu den Uh, zu den Juden und um, eigentlich ist das Provokation natürlich, <lacht> um, aber Petrus war mächtig gesagt. Und auf der anderen Seite hat er einen gelehrten Juden genommen, einen den, 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 der genialsten, eigentlich Schriftgelehrten seiner Zeit, ein Pharisäer von Pharisäern, der, der so ein äh, überzeugter, radikaler Jude war, eben der kannte das Gesetz auswendig mehr oder weniger und die, die, die Bibel und. Aber er konnte da nicht vor seinen eigenen Volk Eindruck schimpfen. Die haben ihn abgelehnt. Aber Jesus hat ihn gesandt zu denen, die gar keine Ahnung hatten von Gott. Und da konnte er nicht mit, mit seiner ganzen theologischen Weisheit vor den Heiden brillieren, sondern musste eben, er, er konnte nur das eine predigen, nämlich Christus als gekreuzigt. Er sagte, meine Predigt besteht nicht in Redeweisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Und, und ich predige nichts anderes als Christus und ihn als gekreuzigt. Er brachte diese einfache Botschaft, aber er hat, in, hat eine Tiefe der Offenbarung gehabt über die Bedeutung des Kreuzes wie niemand anders seiner Zeit. Äh, wo Petrus selber ihm bezeugt, ja, vieles, einiges, was er schreibt, ist schwer zu verstehen. Und manche verdrehen es, was er schreibt, weil sie einfach keine Ahnung haben. Weil er wirklich ein, äh, die Schrift als Grundlage hatte, aber gleichzeitig so mächtiges gesagt war und eine mächtige Begegnung hatte mit Jesus und, und, und eine starke Beziehung mit dem Heiligen Geist, der ihn gelehrt hat. Und er hat eben verstanden, eben, dass Gottes Herz für die Nationen aufschlägt Sowohl für die Juden, und, äh, aber eben in der Zeit war es eben so, am Anfang sind ja nur Judengläubige geworden. Das wurde dann immer weniger, dass Juden zu Jesus gefunden haben. Und äh, auch mit der jüdischen Diaspora hat das dann zu tun gehabt, zur Zerstreuung. Aber, aber gleichzeitig ähm, äh, sind dann immer mehr Heiden, Nicht-Juden, zu Jesus gekommen. Und wir nennen das eben, eben das Zeitalter der Nationen, das dann begonnen hat, wo man sagt 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde, wo eben auch die jüdischen Christen zerstreut wurden, die dort äh, noch waren, die das überlebt haben. Und äh, auch das berichtet ja, ich glaube das berichtet auch Eusebius in der Kirchengeschichte, Geschichte, dass weil, vor der Zerstörung Jerusalems, ähm, dass äh, der damalige äh, oder die damaligen Ältesten der Gemeinde in Jerusalem äh, auch schon prophetisch gewarnt waren von Gott und einen großer Teil der Gläubigen Jerusalem verlassen hatten, noch bevor es zerstört war. Und äh, sozusagen nicht äh, zugrunde gegangen sind. Aber eben diese jüdische Kirche, jü messianisch-jüdische Kirche ist kleiner geworden, haben sich dann viele nicht be mehr bekehrt, die heidnischen mehr. Und eben wir leben jetzt in dem Zeitalter der Nationen, der Gemeinde. So lange, sagt Paulus auch im Römerbrief, äh, bis die Fülle der Nationen hineingekommen ist. Das schreibt er im Römerbrief, ich glaube im elften Kapitel, bis die Fülle der Nationen hineingekommen ist. Das heißt, Gott hat einen ganz... Klaren Plan gehabt, schon von Anfang an mit der Erlösung. Die Erlösung ist nicht nur die Erlösung von Einzelpersonen, sondern hat ganze Völker, ganze Nationen im Hinterkopf gehabt, sich zu erlösen. Dass nicht nur der Stamm sozusagen oder die, äh, das Volk der Juden erlöst wird, sondern dass aus allen Völkern, allen Nationen, allen Stämmen, Sprachen Menschen zu ihm zurückfinden. Und das haben eben viele Judenchristen am Anfang noch nicht auf dem Schirm gehabt. Darum haben sie zuerst nur zu den Juden gepredigt, aber nicht zu den Heiden. Aber Paulus hat das verstanden, dass Gott die ganzen Nationen erreichen möchte und das ist das, wie, die, wie Paulus und auch äh, ja, Johannes und so die Endzeit erklären, dass wenn die Fülle der Nationen hinzugekommen ist, dann wendet er sich noch einmal seinem Volk Israel zu, äh, das auch in der letzten Zeit bevor Jesus als König wiederkommt, aus dem Volk Israel, aus dem Volk der Juden, ganz viele gläubig werden. Das heißt, dass wenn das Zeitalter der Nationen, das auch das Gemeindezeitalter genannt wird, zu Ende geht, dass es nochmal eine kurze Zeit gibt, wo Gott äh, ganz viele aus den Juden retten wird. Und es ist interessant, dass in den letzten äh, 50, 70 Jahren die jüdische Gemeinde wieder gewachsen ist, die fast gar nicht mehr existent waren, Mes jüdische Gemeinde meine ich Juden, die an Jesus Christus glauben, man nennt das messianische Juden, Juden, die Jesus als Messias anerkennen. Die ist gewachsen. Die, das waren Jahrhunderte, wo, wo, wo sich mehr oder weniger kein Jude bekehrt hat. Manche wurden zwangsbekehrt, sei es unter dem Islam oder auch unter der katholischen Kirche, damit sie dort ein besseres Leben haben konnten. Aber das war oft eine politische Sache und nicht eine Herzenssache. Aber in den letzten 50, 70 Jahren sind viele Juden gläubig geworden. Ich kenne auch persönlich welche. Amen. Und äh, nur, dass wir einfach diesen Heilsplan verstehen. Und Paulus hatte eine Offenbarung über diesen Heilsplan. Und er beschreibt eben, dass ihm auch eine Gnade dafür gegeben ist. Du kannst nichts tun für Gott, weißt du, ohne die Gnade zu haben, es zu tun. Du kannst versuchen, irgendetwas zu tun, aber wenn du nicht die Gnade hast, für die Gnade bedeutet einen, einen Auftrag, den Gott dir gibt, er gibt ja einen Auftrag, Paulus hat den Auftrag zu den Nationen zu gehen und hatte auch die Gnade, das heißt eine übernatürliche Befähigung, das heißt er hatte übernatürliche Gunst, wo er hinging bei den Heiden, übernatürliche Weisheit sie zu erreichen, übernatürliche Führung, ähm, übernatürliche Zeichen sind ihm gefolgt. Das war alles Teil dieser Gnade Gottes. Und das war ein, eine Gnade, die hat nicht Paul, äh, Paulus sozusagen irgendwie verdient, sondern Gott hat sie ihm gegeben für den Auftrag. Du hast auch einen Auftrag und wenn du verstehst, was ist der Auftrag, was ist die, dann weißt du auch, da habe ich die Gnade. Dann mach das, wo du die Gnade hast, das ist dein Auftrag. Aber wo du nicht die Gnade hast, das ist, kann frustrierend sein, wenn du äh, versuchst etwas zu tun, was nicht dein Auftrag ist, wo die Gnade nicht da ist. Und Gott wird dich wieder zurückbringen an den Ort, wo du in seiner Gnade dienst. Und dann sagt in Vers 3, mir ist durch Ge uh, Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, und er nennt es ein Geheimnis, wie ich es oben schon geschrieben habe und er redet davon, dass er weiter oben in der Rolle, weißt du, es war eine der Schriftrolle, weiter oben hat er geschrieben schon über das Geheimnis vor Grundlegung der Welt, dass Gott alles zusammenzufassen möchte in Christus. Er sagt, beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, er wiederholt es, das Geheimnis des Christus und er sagt eben, das war in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht erkennen äh, gegeben. Das heißt nicht nur, dass die Juden nicht gewusst haben, dass auch Gott die Nationen liebt, sondern auch die Nationen haben keine, Angst, äh, keine Ahnung davon gehabt, dass eigentlich ihre Berufung war, nicht irgendwelche Götzen anzubeten oder ohne Gott zu leben, sondern dass jede einzelne Nation auch die Berufung hat, den Schöpfer Gott wieder zu erkennen und zu ihm zurückzufinden, zu ihm zurückzukehren. Darum hat Jesus gesagt, macht zu Jüngern alle Nationen. Er hat nicht gesagt, macht zu Jüngern alle Menschen. Manchmal geben wir es so wieder, aber er redet von Nationen. will ganze Nationen in die Nachfolge hineinnehmen. Das ganze Nationen lernen, Gott zu dienen. Und er sagt, wie es jetzt, es war eben damals nicht so bekannt, wie es jetzt die heiligen Apostel und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Und dann sagt in Vers 6, also die Apostel und Propheten haben das eben durch den Heiligen Geist verstanden, diese Offenbarung. Und er sagt in Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus sein durch das Evangelium. Und er bekräftigt das nochmal wirklich, den Nichtjuden zu sagen: Ihr gehört dazu, ihr seid Teil. Gott ist ein Gott, der integriert, nicht ein Gott, der ausgrenzt, sondern der integriert, der hineinnimmt. Natürlich musste sich jede Nation und darin eben jeder einzelne Mensch noch immer persönlich entscheiden, ob er Teil sein will. Wir bieten das Evangelium an, wir verkünden es, wir, Paulus sagt sogar, wir überreden Menschen, aber doch muss sich jeder selbst entscheiden, ob er äh, die Botschaft, ob er Jesus Christus annimmt. Aber eben, das ist eine gute Botschaft äh, für die ganze Welt. Jesus ist gekommen für die ganze Welt und nicht nur für sein Bundesvolk, und das ist wirklich eine besondere Gnade, weil man könnte noch verstehen, wenn er für sein Bundesvolk kommt, die zwar auch in Sünde gelebt haben oft und abgefahren sind, die sich aber trotzdem immer wieder bemüht haben, auch das Gesetz zu halten. Dann könnte man sagen, ja, die haben sich bemüht, das Gesetz zu halten. Okay, ich werde mich ihrer erbarmen. Aber die Heiden, weil also sie die Götzendienste, abartigste Götzendienste praktiziert hatten ähm, und, äh, und, und auch moralisch eben... Ähm, ganz anders oft gelebt haben, weißt du, vor Israel hat ein, von, rein, rein von den Grundlagen, einen hohen moralischen Standard, gell? aber das hattest du nicht in allen Völkern, wie man miteinander umgeht und so weiter, äh, wie es um Lüge und Stehlen und all diese Dinge steht, aber das war noch viel, viel schlimmer oft und doch zeigt Gott darin eben seine Gnade, dass er uns mit hineingenommen hat. Das ist ein Geschenk, dass wir äh, Miterben geworden sind. Wir erben mit Jesus äh, sein Reich. Wir sind Miterben seines Reiches. Er sagt Mitteilhaber der Verheißung in Christus. Die Verheißung ist die Verheißung der Auferstehung des ewigen Lebens, auch des ewigen unvergänglichen Lebens. Mitteilhaber der Verheißung und mit einverleibte. <lacht> mit einverleibte. Die Elberfelder sagt in der Fußnote, das kann man auch übersetzen wörtlich mit Leib. Wir sind mit Leib. <lacht> Weil Jesus oft als äh, Leib Christi äh, äh, präsentiert wird. Also er ist ähm, ein Körper, er hat ja auch einen Körper, als Person, als Mensch, als der, der Fleisch geworden ist, ist er eben sowieso ein Körper. Aber auch die Gemeinde wird als Körper beschrieben, als Leib. Und wir sind Glieder dieses Leibes. Und damit meint er jeden Einzelnen, wie in der Ortsgemeinde, der eine ist Finger, der andere Nase, der andere Mund. Das ist dieses Bild, er ist das Haupt, wir sind der Leib, aber dieser Leib ist eben nicht nur so groß wie eine Ortsgemeinde, sondern er sieht einen noch viel größeren Leib, wo jede Nation ein Glied ist, ne? ein Miterber, Miteinverleib, ein Finger, eine Hand. Äh, also eigentlich ein riesiger Leib aus allen Menschen aller Zeiten, die an Jesus glauben, die äh, Mitteilhaber der Verheißung sind in Christus und das ist eben immer wieder dieses Wort in ihm oder in Christus, das Paulus in diesem Brief ähm, herausstreicht, dass wir hineingekommen sind zu Gott fast alles zusammen und das ist dieses Geheimnis, immer wieder dieses Geheimnis unserer Bestimmung als einzelne Personen, dass wir in Christus sind, aber auch als, als ganze also Völker, Stämme, Sprachen, mit hineingenommen sind in Christus. Und eben das ist dieser Begriff in Christus, ich habe es schon auch erklärt, hat einerseits die Bedeutung im Vergleich zu in Adam unserer Abstammung. Zuerst waren wir in Adam, wir stammten von Adam ab und jetzt sind wir in Christus. Wir stammen geistlich gesehen von Christus ab, weil wir neu geboren sind. Aber es bedeutet auch, dass wir in ihm drinnen sind. So wie ein Finger an der Hand und wir sind ein Finger oder eine Zelle in dem Finger, in ihm. Und, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Geheimnis, dass wir es in Ewigkeit verstehen. Ich möchte, ich möchte euch nur erzählen, was, was unsere liebe Prophetin, die Isabel, vor zwei Wochen waren sie da, ist schon wieder zwei Wochen her, ähm, erzählt hat bei uns, als sie beim Café zu uns waren, sie hat erzählt, dass sie vor einem Jahr ein ein Nahtoderlebnis hatte, wo sie ihren Körper verlassen hat, wo sie dann erlebt hat, wie sie mit dem Körper ganz, ganz schnell über die Erde, hoch, hoch, über den, Sch bei den Sternen äh, sozusagen ge geflogen ist, so hat sie es beschrieben, und dann äh, zuerst an einen, einen ganz dunklen Ort gekommen ist und sie hat gesagt, das war die Hölle und das war das Schrecklichste, was sie je gese gesehen hat. Ähm, und sie hat sofort verstanden, wenn Jesus nicht gestorben wäre für mich und, und sein Blut vergossen hätte, würde ich da jetzt sein. Und äh, es war einerseits sehr schockierend, was sie zuerst erlebt hat. Das hat sie, sie mir erzählt. Ich versuche es so richtig wie möglich wiederzugeben. Und ähm, dann wurde sie da rausgezogen und dann fand sie sich, äh, nachdem sie wieder ganz schnell irgendwie geflogen ist, ähm, an einem wunderschönen Ort wieder. Und sie wusste, es ist der Himmel, die schönsten Farben, Gerüche, äh, das schönste Lichter und, und, und äh, Wiesen und so weiter. Aber sie sagte, das was sie empfunden hatte, in dem Moment, als sie dort war, war nicht nur, dass es wunderschön war und sie da nicht mehr weg wollte, sondern äh, dass es war, als wäre sie im Körper von Jesus drinnen. Als wäre dieser Ort sozusagen in seinem Bauch. Also ob Gott eben ein riesiger Mensch, auch, also ein riesiges Wesen ist auch und der Himmel eigentlich alles in ihm drinnen ist. Und Natürlich, weißt du, das kannst du jetzt einfach so nehmen, diskutieren, ob das die Vision gültig, äh, gültig ist oder nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Geheimnis, weißt du, von dem Paulus hier schreibt, viel größer ist, als wir es ahnen können. Was heißt, in ihm zu sein? Das ist der sicherste Ort, oder? Da, da draußen kann egal was sein, Und wenn du in ihm drinnen bist, <lacht> da kann kein Feind rein, <lacht> kein Feind ran. Und wenn der, der Himmel, weißt du, ist riesengroß, aber Jesus ist noch viel größer. <lacht> wenn er, weil er zeigt sich in in äh, uns sozusagen in der Bibel als äh, in der Größe eines Menschen. Aber ich glaube, Gott ist noch viel größer, als wir das je erfassen können. Und äh, eben, er ist das Wesen, das alles trägt und wir sind alle berufen, in ihm zu sein. Ist wunderschön, oder? Das ist das Bild. Wir sind berufen bei ihm. In ihm. Näher kannst du nichts sein, als in ihm drinnen. Und äh, da wirst du nie mehr dich äh, alleine fühlen. Aber Schon jetzt kannst du erkennen, dass du geistlich gesehen schon in ihm bist. Und das ist immer wieder dieses Geheimnis, von dem er redet. Und der in dem Fall betont er auch diesen Teil des Geheimnisses, dass es eben nicht nur für das auserwählte folge, sondern für alle Menschen, alle Menschen, die da eingeladen sind, dass Gott eine Sehnsucht hat, alle Menschen, alle Völker zu erreichen, dass sie teilnehmen, dass sie Teil von Gott werden sozusagen, mit einverleibt, das steht ja wirklich so da, mit einverleibt, mit Leib werden. Dass wir alle gemeinsam den Leib bilden, der Gott ist, äh, dessen Diener ich geworden bin, sagt er dann noch Vers 7, äh, nach der Gna Gabe der Gnade Gottes. Er sagt, ich habe eine, ich nochmal, ich bin ein Diener, entsprechend der Gnade, die mir gegeben worden ist von Gott, das ist eine unverdiente Gnade. Äh, Ausrüstung von Gott, eine Gnade. Gnade kann verschiedene Aspekte bedeuten. Hier redet er von der Gnade zu dienen und da, oder der Gnade einen Auftrag zu erfüllen. Das ist ein anderer Aspekt der Gnade als die Gnade, durch die du errettet bist. Das ist Gnade, durch die du errettet bist. Aber Gott gibt auch Gnade, damit wir in unserer Bestimmung leben. Und er sagt, die ist ihm gegeben nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Also er hat die Kraft für das, was dein Auftrag ist. Was auch immer dein Auftrag ist, er gibt dir die Kraft und dann sagt er noch, mir dem Allergeringsten von allen Heiligen. Er demütigt sich hier und sagt, ich bin der Allergeringste und er, er meint damit, weil ich derjenige war, der eigentlich die Gemeinde verfolgt hat, der genau dieses wunderbare Geheimnis bekämpft hat. Und es war wirklich wie ein, ja es war einfach eine schmerzende Narbe, die er sein Leben lang mitgetragen hat, diese Erinnerung daran, dass er eigentlich gegen Jesus gekämpft hatte. Um, und deswegen erwähnt er das auch immer wieder so und ich denke Jesus hatte ihm schon vergeben und doch war es etwas das er bewusst war ne? ich habe diese Gemeinde bekämpft die Gemeinde ist nämlich dieser Leib Wir, die Gemeinde ist, ist dieser Leib und sie zu bekämpfen bedeutet Jesus zu bekämpfen und das ist einerseits die weltweite Gemeinde zu bekämpfen aber auch eine Ortsgemeinde zu bekämpfen weißt du es ist nicht gut wenn wir gegen Gemeinden kämpfen Egal welche Gemeinde es ist, egal welchen Vornamen sie hat, jede, oder Nachnamen, jede Familie hat einen Nachnamen. Äh, es gibt unterschiedliche Denominationen und ich, für mich sind das einfach unterschiedliche Familiennamen der einen Kirche Jesu, wo wir alle eine Familie wieder bilden und das ist für Gott kein Problem, dass wir unterschiedliche Familiennamen und Arten haben, aber wir wollen nie gegeneinander kämpfen. Weil, weil Gott nimmt das, er tut das weh, weil wir kämpfen gegen seinen Leib, gegen ihn. Wenn wir gegen wenn wir gegen Gemeinde schlecht reden und sagen, die Gemeinde ist böse und die Gemeinde ist schlecht und die Gemeinde ist falsch. Und verstehe mich äh, nicht falsch, weißt du, Gemeinde ist die Einheit der wiedergeborenen Gläubigen. Gemeinde ist niemals äh, einfach eine, ähm, eine menschliche Institution, äh, wo ähm, tatsächlich auch Dinge falsch laufen. Und äh, das, der, im menschlichen Teil, ja, da gibt es auch Dinge, die falsch laufen, die man auch benennen darf. Aber es ändert nichts darum, dass wir nicht gegen Gemeinde kämpfen. Das heißt, gegen unsere Geschwister kämpfen. Versteht ihr den Unterschied? Paulus selbst hat ja auch Korrektur gebracht in seinen K Briefen. Er hat nicht so getan, als ob alle Gemeinden, dass überall alles passt. Aber trotzdem hat er die Gemeinde geliebt. Ähm, obwohl er Dinge auch korrigieren musste. Aber er, er redet davon, dass mir eben ist die, den, äh, dieses... Gnade gegeben worden, sagt wieder, es ist eine Gnade, die gegeben ist, den Nationen, also den heidnischen Völkern, diesen unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und es ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses ist. Es ist eine Gnade, die ihm gegeben ist, den Nationen das zu bringen und natürlich er als Prophet und Lehrer der, und Apostel, der das äh, durch Offenbarung verstanden hat, Redet von dieser Gnade, aber es drückt für mich auch aus, dass, es, dass er verstand, dass es ein Vorrecht für mich, diese wunderbare Wahrheit anderen Menschen zu bringen. Und es ist auch ein Vorrecht für uns. Manchmal denken wir, es ist eine Last, dass wir einen Auftrag haben, Menschen von Jesus zu erzählen. Eigentlich ist es ein Vorrecht, ein Geschenk, für das du auch eine Gnade hast. Es ist ein Vorrecht, dass wir schon Teil von diesem Leib geworden sind und dass wir diese wunderbare, so hohe Berufung der Menschen erzählen dürfen und sagen, weißt du was, es gibt viel mehr, als für was du jetzt gerade lebst. Es gibt eine Ewigkeit äh, in Christus, die so geheimnisvoll und wunderbar ist und so schön. Und ich darf dir davon erzählen, weißt du, ich da, du, du darfst Teil davon werden. Es ist nicht eine Last, sondern ein Vorrecht, äh, zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum des Christus und ans Licht zu bringen, weil diese Menschen oft in Dunkelheit leben. Dunkelheit redet in dem Fall auch von, sie haben nicht die Wahrheit, sie haben nicht die Schrift und sie Dunkelheit redet auch von den Lügen, in denen sie geblendet sind, die sie in der Lüge gefangen halten. Und wir dürfen das Licht des Evangeliums bringen. Und, und äh, was der Plan, des die Verwaltung des Geheimnisses ist, das von Zeitaltern her in allen, in, in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Also dieses Geheimnis, dass Gott einen Plan hatte, durch das Erlösungswerk von Jesus, alle Menschen zurück zu sich zu bringen, in sich hineinzunehmen, um äh, einen wunderbaren Leib zu bilden, eine Gemeinde zu bringen, das war bilden, das war verborgen von den Zeitaltern her, aber jetzt eben, das ist der Plan dieses Geheimnisses. Gott hat einen Plan, den er entrollt, enthüllt. Und das gefällt mir in Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Dass jetzt, in dieser Zeit, seit eben Jesus auferstanden ist, wird durch die Gemeinde, durch diese äh, sichtbare Gruppe von Menschen hier auf der Erde wird, und auch durch die Unsichtbare von denen, die schon heimgegangen sind, wird den Gewalten und Mächten, und er redet von den bösen Mächten, die sich dieser Welt, äh, ja, die diese Welt beherrschen wollen, diese Welt unterdrücken wollen, die Menschen in Lüge gefangen halten wollen. Die glauben, sie können alles tun mit der wunderbaren Schöpfung, die Gott gebildet haben. Die glauben, sie können ohne Gott da eine zerstörerische Systeme von Unterdrückung und Regierungen bauen. Das war ja auch zur Zeit damals des Römischen Reiches, das sehr unterdrückend war. Aber er sagt, durch die Gemeinde wird die Weise Gottes bekannt gemacht. Und die Gemeinde ist in den Augen der Welt und in den Augen des Feindes, er will so tun, als ob wir schwach sind. Weil wir sind ja nur alles Menschen, die eigentlich total versagt haben in ihrem Leben. Wir waren Sünder, wir waren verloren, wir waren äh, psychisch fertig, körperlich fertig, wir waren nicht erfolgreich, aber dann haben wir Jesus gefunden. Gott hat eine Gemeinde gebildet mit Menschen, die eigentlich alle ja, gewusst haben, wir brauchen Jesus und sind wir verloren, Versage. Also die Versager, so wie Paulus auch sagt, die, die in der Welt nichts gelten, das sind jetzt die Gemeinde. Und diese, diese Menschen, die eigentlich so schwach ausgesehen haben, aber die Gott verändert hat durch sein Evangelium, durch seinen Geist, durch diese Gruppe von Menschen, wird seine Herrlichkeit offenbar und wird, wird die Macht der Finsternis erzittern, Halleluja. Weil Gott benutzt nicht sozusagen die, die mächtig sind im Äußeren oder die stark oder klug sind, sondern er benutzt Menschen, die an seine Gnade glauben, die seine Gnade empfangen, seinen Geist empfangen und durch die er sich verherrlicht. Und heute sind wir diese Gemeinde, so wie damals auch schon. Die Gemeinde ist das, die, die Bibel, Paulus sagt auch, Grundfeste und Säule der Wahrheit in dieser Welt. Ohne die Gemeinde, weißt du, gibt es kein Licht mehr in der Welt. Die Gemeinde ist das Licht für die Welt heute. Wir sind dieses Licht, wie ein Leuchtturm in der Finsternis. Und wenn, äh, wenn auch der Feind glaubt, er kann sich ausbreiten und zogen dann sollen wir wissen, nein, die Gemeinde wird noch, äh, Gott wird die Gemeinde verherrlichen und herrlich machen und sichtbar machen, sodass ähm, der Feind erzittert vor ihr. Durch die Gemeinde wird die Weisheit Gottes, die, Weise, de, de, die Welt, die gedacht hat, eben damit auch die Mächte der Finsternis, die gedacht haben, jetzt haben sie Jesus ans Kreuz gebracht, ähm, jetzt haben sie den Sohn Gottes besiegt, den Thronerben dieser Welt haben sie äh, besiegt aber sie haben nicht verstanden, dass es die Liebe war, die stärker war als der Tod. Und die Liebe, die Auferstehung gebracht hat. Und das ist die Kraft der Liebe, die die Gemeinde zusammenhält. Und ich glaube wirklich, dass die Liebe unsere Kraft ist. Die Liebe, weißt du, die wir untereinander haben auch als Gemeinde, ist diese Kraft, die auch die Welt nicht versteht, aber die unsere Kraft ist, die unser Schutz ist. Die Gemeinde, die Liebe, die von Jesus selber kommt, der uns alle verbindet. Und eben durch uns wird diese äh, dies den Mächten in der Himmelswelt. Wir haben eine Auswirkung, nicht nur im Sichtbaren für die Menschen, die uns draußen sehen, sondern für die unsichtbare Welt. Die hat Angst vor der Gemeinde. Darum ist die Gemeinde immer angegriffen. Und das, was, was will der Feind am meisten angreifen? Unsere Einheit. Weißt du? Unser Miteinander. Weil, weil, weil er weiß, da kann er sie schwächen. Aber deswegen müssen wir uns das bewusst sein. Herr, wir gehören alle zusammen. Und er, er bezieht eben auch alle Nationen ein, die eigentlich, wo manche denken, ja, wie kann Gott diese Nation lieben oder so. Weißt du, Gott liebt Russland, Gott liebt Ukraine. Halleluja. Er will alle Nationen mit hineinnehmen in seinen Leib. Und er will nicht, dass wir Menschen sind, die mit natürlichen Augen Urteile äh, treffen dann, sondern wir, wir, wir wollen verstehen, das Herz Gottes der Menschen lebt. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unseren Herrn, er sagt eben, es war Gottes Vorsatz von Anfang an. Er konnte ihn dann nur durch Jesus verwirklichen. In ihm, in Christus. Durch Jesus haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und er, er erinnert wieder an das, was er eigentlich schon in Kapitel 2 gesagt hat, dass wir Zugang haben. Auch wir, die Nationen, haben Zugang freimütig vor Gott zu stehen, Nicht uns minderwertig zu fühlen als Bürger zweiter Klasse im Himmel, weil wir vorher als Heiden gelebt haben oder als Sünder, sondern wir haben genauso Freimütigkeit und Zugang, weil wir an ihn glauben. Und dann sagt er nochmal, deshalb bitte ich nicht mutlos zu werden. Durch meine Bedrängnisse für euch, die eure Ehre sind. Und sagt, deswegen seid nicht mutig. Wegen eben dem, was ich gerade erlebe. Weil eben das, was er hier beschrieben hat, ist ja so ein gewaltiges Bild. Die Gemeinde, die so herrlich ist und durch die, die Mächte der Finsternis ja, besiegt sind sozusagen. Und er sitzt aber im Gefängnis. Und ist bedrängt. Und die könnten dann denken, ja, hat das wirklich Hand und Fuß, was Paulus sagt? Er redet da von der herrlichen Gemeinde, die so siegreich ist. Aber schau dir an, die Christen sind verfolgt da, sind verfolgt da. Paulus, du bist im Gefängnis. Wir sehen das ja nicht. Aber ich sage, seid nicht mutlos. Auch wenn, wenn ihr gerade Bedrängnisse durchmacht, die, die euch vor Augen führen, als ob das Gegenteil der Fall ist als ob die Welt das Ober, die Oberhand hat über über die Gemeinde und, und die Sünde und das Böse und die Mächte der Finsterne sagt, sagt, seid nicht mutlos, weil das ist der Plan Gottes. Und der Plan Gottes kommt zustande, ob wir es gleich sehen oder nicht, aber er kommt zustande. Und er wird äh, er wird sichtbar werden. Halleluja. Dieser herrliche, wunderschöne Plan Gottes, Menschen hineinzunehmen und eben in Offenbarung, Buch der Offenbarung, wenn du das liest, das siehst du dann, vor dem Thron stand eine Menge von allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen. Halleluja. Und du wirst dabei stehen. Halleluja. Und du wirst dabei stehen. Aber wir haben auch das Vorrecht, Menschen mit einzuladen. Das Vorrecht, nicht, nicht in Zwang, sondern das Vorrecht zu sagen, ich gehöre schon dazu, gehörst auch dazu. Weißt du schon, was der Plan Gottes war von Anfang an mit dir, dass du dazu gehörst, nicht dass du draußen bist, sondern dass du dazu gehörst. Lass dich abwaschen vom Blut Jesu, lass dir ein neues Herz schenken. Halleluja. Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist. Und wir danken dir für diese, dieses Geheimnis, wo wir heute nur an der Oberfläche gekratzt haben von diesem wunderbaren Geheimnis. Und doch wissen wir in unserem Herzen, oh, dass es wunderbar und herrlich ist, was du für die Menschen bereitet hast. Und das alles nur durch dieses wunderbare Erlösungswerk Jesu Christi. Vater, wir danken dir für die Gnade, dass wir Mitteilhaber geworden sind. Und wir wollen es immer wertschätzen und ehren und hochachten, Herr. Herr, was für eine Gnade. Und Vater, wir danken dir für den Leib Christi, für die Gemeinde, die Gemeinde, diese eine Gemeinde von allen Menschen im Himmel und auf der Erde, die in Christus sind. Oh, für das wunderbare Gebilde, dieser Leib Jesu Christi. Herr, wir danken dir aber auch, Herr, für den Leib hier vor Ort, der hier sich versammelt, sei es in diesem Gebäude oder in anderen Kirchen in Klagenfurt in Kärnten. Vater, wir danken dir, Herr, dass wir hier, schon hier auf dieser Erde deine Herrlichkeit ausdrücken dürfen als der Leib Christi. Vater, lass uns die Augen wirklich geöffnet haben für wie schön ist die Gemeinde Jesu und uns nicht, lass uns nicht Christen sein, die auch nur ihr eigenes Sehen und sich denken, wir sind die einzigen Auserwählten, Herr. Sondern lass uns erkennen, dass deine ganze Gemeinde auserwählt, all die Nationen sind auserwählt, Herr, und dass wir, dass wir Herr, ja, Menschen sind, Herr, die nicht die Gemeinde verfolgen, sondern die die Gemeinde lieben, Herr, segnen für sie, beten, Vater. Und, und, und beten, dass deine Herrlichkeit durch die Gemeinde offenbar wird. Vater, wir danken dir für das Gospelhaus, für unsere Brüder und Schwestern, füreinander, lass uns füreinander beten zum Abschluss. Leg jemand neben dir die, die Hand auf die Schulter, Vater. Wir danken dir für jede Familie, die hier vertreten ist, nicht nur in diesem Raum, sondern die sich hier Sonntag für Sonntag versammelt, für, jedes, für jeden Einzelnen, für jede Familie, die hier vertreten ist, Vater, wir danken dir, wir wollen einander sehen als Miteinverleibte, als Miterben, Herr. Niemand bleib, soll draußen bleiben, sondern wir sind alle eingeladen, Herr, durch das Blut Jesu, Vater. Herr, ich bete, dass du das Band der Liebe festigst und stärkst in unserer Mitte, Herr. Herr, dass du entfernst aus unseren Herzen und Gedanken alle, alle Gedanken von Spaltung und Zwietracht und Uneinigkeit oder Arroganz und Stolz. Danke, dass deine Gnade uns hilft, Herr. Herr, hier eine Gemeinde zu sein, Herr, die die Herrlichkeit Gottes offenbart und die die Weise Gottes den Mächten und Gewalten verkündet. Vater, wir danken dir für dieses Geheimnis. Wir segnen deine Gemeinde, deinen Leib. Oh, wir danken dir, dass wir Teil davon sein dürfen für deinen Geist in deiner Gemeinde. Oh, mach sie herrlich, mach deine Gemeinde herrlich. In Klagenfurt, in Kärnten, in Österreich, in Europa und auf der ganzen Erde. Im Namen Jesu Christi. Amen.